0: Když jsem začínal fotit, pracně jsem si zhánil všechny informace, jak dělat tohleto a támhleto. Třeba, aby moje fotky byly čistší, kontrastnější, zajímavější. No, trvalo to. Tehdy si ještě spousta lidí myslela, že ty internety nebudou k ničemu potřebovat. Učil jsem se sám metodou pokus-omyl. Neměl jsem se koho zeptat. A když jsem se ptal, bylo mi sděleno, že mi do toho, jak pracují, ostatní nic není, a tak jsem objevoval kolo znovu a znovu. Jak pracovat hloubkou ostrosti, jak kompenzovat protisvětlo, k čemu se dají používat neutrální filtry, aby to vypadalo dobře, a atd. Byla to taky trochu smůla, že jsem neznal nikoho, kdo by byl ochotný mě motivovat a pomoci. Místo toho jsem narážel jen na nekonstruktivní kritiku, výsměch a místo nasměrování správným směrem občas na nadávky. Je to těžký vědět, kam míříte, když začínáte. Přemýšlet nad tím, čeho chcete dosáhnout. Tak experimentujete, hledáte cesty a občas se to podaří. Vysvětluju to na vlastním příkladu s focením. Situace je pochopitelně podobná téměř všude. Čím je člověk starší, pokud se pořád učí novým věcem, vidí do více a více oboru. V podcastu Vaše jméno je vaše značka, často používám příklady fotografů, protože jich kolem sebe mám hodně. Zkušenosti, které se do něj snažím dostat, může ale upotřebit kdokoliv. Proto pokud máte nějaké kamarády nebo známé, kterým bych mohl byť i jen trošičku pomoci nebo je inspirovat, řekněte jim o mně. Za sdílení, komentáře a lajky budu moc rád. Dnešní příběh je o jednom trochu kontroverzním prohlášení, který je pro spoustu lidí naprosto nepředstavitelný. Mám trochu pocit, že u nás je to i silnější než zahraničí. Proč? To vám povím za chvilku. Ono to totiž není jen o těch zkušenostech. Z druhé strany od mikrofonu zdraví Tomáš Sobel. Právě posloucháte další epizodu ze série Vaše jméno je vaše značka. Aby vám neutekl žádný další díl, můžete se přihlásit k automatickému odběru podcastu na iTunes, na soundcloud.com lomeno Sobel Tomas a nebo na webu vase jméno je vase značka kde je k dispozici i registrace do newsletteru a odkaz pro nastavení dalších aplikací pro poslech podcastu. Do stále představování, pustíme se do příběhu. Martin původně pracoval jako grafik, ale po nějaké době začal mít problém s kvalitou fotek, které dostával od fotografů a zákazníků. Tak začal fotit sám. Než se nadál, odešel z grafického studia a podařilo se mu vybudovat živnost jen díky svatebnímu focení a vlastní vytrvalosti. Mám z ní velkou radost, protože spoustu zákazníků získal právě i díky službám na míru, se kterým mu pomáhá Juicy Folio. Ostatně, tak jsem se o jeho příběhu dozvěděl. První rok se bál, že se mu nepodaří přežít ani do letních prázdnin. Nakonec se jeho obavy nenaplnily a ještě než začala svatební sezona v roce následujícím, tedy někdy okolo ledna, zbývaly mu z celého roku volné jen dva víkendy. Kalendář měl nadspaný k prasknutí. Čekalo ho 22 svateb. Trochu jsem se mu smál, bylo mi jasné, že tolik práce nebude rozhodně jednoduché zvládnout. Dělali jsme si spolu srandu, po kolikáté svatbě se začne těšit na konec roku. Tak přišlo jaro. A s ním kolotoč prvních svatebních focení. Martin byl plný síly a nadšení. Jedna svatba střídala druhou, čas mu krásně vycházel, aby stihl editovat i odevzdat práci před tím, než se pustil do focení další. A ještě měl pár dnů odpočinku k dobru. S pokročilým jarem přišel i čas výletu. Jeden víkend jel Martin se svou přítelkyní a kamarády kam si do lesu odpočinout si od města. Bylo to už na konci jara, skoro v létě. Třetí den po návratu dostal Martin horečku a zemnici. To bude chřipka, pomyslel si další den, když rekapituloval symptomy. Ráno ale objevil na noze červený flek. Je to to místo, kde se měl klíště nebo není? Hrklo něm o dva dny později, když se pokoušel alespoň trochu osprchovat a jeho nemocná mysl byla schopná jen obtížně uvažovat, jestli je skvrna stejná nebo menší či větší. Docela ho to vyděsilo. Okamžitě se přestal zabývat samoléčbou. Byl to týden od prvních příznaků a víceméně byl ve stejném stavu. Tak vyrazil na pohotovost. Původní Martinovu obavu, tedy boreliozu, vyloučili celkem rychle. Jedno podezření ale nahradili novým, možná ještě horším, mononukleozou v pozdějším stádiu. Jestli to tak ale je nebo není, ukážu vaš krevní testy. Do té doby klid, žádné sluníčko a přísná dieta. Měl štěstí v neštěstí. Těsně před víkendem, co se to všechno semlelo, odevzdal poslední zakázku a dalšího čekal až za 14 dní. Všechno se vešlo zrovna do jediné delší pauzy mezi svatbami. Stejně ale Martin musel myslet na nejhorší. Začal obvolávat všechny kamarády a známé, se kterými se už pár let kvůli práci a zápřahu neviděl. Hledal náhradní fotografy pro nejbližší svatby. Prvních pár telefonů mu přidalo další vrázky. Pochopitelně, jak byla sezona v plném proudu, i Martinovi známí měli blížící se termíny obsazené. Zkoušel pořád vzdálenější a vzdálenější kontakty. Nakonec se mu podařilo domluvit dva nejbližší termíny, doslova v předvečer převzetí výsledků z krvních testů. Nemohl dospat rána. Při každém pohledu na telefon se snažil posunout hodiny alespoň o minutu dopředu. Vůbec mu to nešlo. Měl pocit, že čas stojí. Strach ráno přemohl symptomy nemoci natolik, že Martin seděl v čekárně u doktora jako první. Bledý jako stěna, dílem z nevolnosti a dílem z obav výsledek. Očekával doktorova slova. Ať je to jak chce, hlavně ať už zná odpověď. Do ordinace vpadnul tak rychle, že málem zakopl oprách. Jediné, co se mu podařilo zachytit, bylo slovo negativní a doktorův lehký úsměv. Úlevou se Martinovi zamotala hlava. Až na třetí dotaz sestřičky, jestli je všechno v pořádku, se vrátil zpět do reality. Únava, přetažení a silnější vyroza. Prognoza vypadala najednou se dvěma až třemi týdny klidu daleko lépe než tři měsíce bez námahy a sluníčka. A to v tom lepším případě. I přes svůj stav byl radostí bez sebe. Vůbec netušil, jak by vykryl všechny termíny. Stejně by mu nějaký zbyl, pořád musel vymýšlet, jak je v nejhorším případě fyzicky zvládnout. Největší vrázky mu ale dělal chybějící příjem za velký kus sezony, se kterým počítal a neměl ho jak nahradit. Martin se za dva týdny dal dohromady. Dvě svatby, kde nevěsty souhlasili, předal svým známým a rozhodl se, že už nechce, aby se mu podobná situace stala znovu. Minimálně nechtěl příště hledat tak složitě záložní fotografy. Je potřeba být na podobnou situaci připravený lépe, říkal si. Jak to ale udělat? Pro začátek by stačilo inspirovat se postupem z úvodu. Nebát se sdílet zkušenosti, znalosti a třeba i vybavení. Za ty roky jsem několikrát byl svědkem negativní odpovědi na slušně položený dotaz jak děláš tohle. A jak jsem už říkal, nejen u těch fotografů. U grafiků to bývá dost podobné. Na jednu stranu to chápu. Člověk sáhodlou sbírá zkušenosti, učí se, vzdělává, a pak přijde nějaký mladý zelenáč a chce vyzbírat to nejlepší, co umím já? Tak to by nešlo, ozve se hlavě zkušenějšího. Chce mi vykrát z nápady a vydělat na nich. Jenže opak je pravdou. Uznávám, že existuje pár postupů a know-how, které se nezdílí. Já sám taky netvrdím, že člověk se musí dělit o všechno a pořád. Jenže ono to jde jedno s druhým. V posledních letech je stále populárnější moto i knížka, krať jako umělec. Několik mých kamarádů navíc vyznává filozofii, která říká, že všechno je remix. A neb, veškerou krásu a užitečné věci už objevily ve starém Řecku a Římě a jakákoliv naše tvorba je jen variací na jejich myšlenky. Když bych to hodně zjednodušil a podíval se na problém ještě obecněji, tak by se dalo na celou věc nahlížet nějak takhle. Stovky tisíc let vývoje u člověka zařídili kromě jiného jeden povahově psychologický jev. Postupně se naši předci začali zhlukovat do tlup. Z toho se pak později vyvinulo zakládání osad, ty se pak měnili dál na vesnice až nakonec na města. A ten důvod je jednoduchý a učí se to už na základce. Pro obranu, získávání potravy a vůbec pro úspěch skupiny byla důležitá spolupráce a specializace. Tím jsme se postupně dostali až do současnosti po profesní organizace, které daleko před internetem fungovaly třeba jako cechy a před pár lety se začaly prosazovat i podobné skupiny a komunity ve světě virtuálním. Abych se vrátil ale z internetu do praxe. Moje přítelkyně Lucka je ilustrátorka. Jednou za 14 dní na večer se pravidelně schází se skupinou kamarádů, povětšině většině taky ilustrátorů a kreslířů, Hearts of Creation. Sejdu se někde v hospodě nebo kavárně, vymyslí téma posíláním a přehýbáním papírku metodou jaký, kdo, co dělal, s kým, kde a malují. Mezitím si povídají o zákaznících, zkušenostech, co se kdo nového naučil a kde objevil. Občas se předávají i noví jedinci, někteří to vydrží, jiní se počase už neukážou. Všichni ale postupně pochopí, jak moc je pro každého takové setkání přínosem. Jednak vám zavede pravidelný rytmus do vaší práce, jednak vznikne tlak na dokončování a hlavně máte skupinu lidí se stejnými nebo podobnými zájmy, která se navzájem inspiruje. Pochopitelně si i mnohokrát navzájem doporučujete zakázky a dělíte se i o větší projekty. Už jen ta možnost být v kontaktu s lidmi z oboru vám dává obrovskou výhodu. Zákazníka, u kterého víte, že ho nejste schopni odbavit, ať už proto, že máte plno, nebo proto, že tak velkou zakázku nezvládnete, můžete doporučit nějakému kamarádovi. On vám zase na oplátku třeba doporučí někoho jiného, až zase nebude moc on sám. I když by se na první pohled mohlo zdát, že nikdo z nich se nebude chtít dělit o postupy práce, právě to, že jeden zmíní nějakou techniku, další se přidá se svým nápadem, získá najednou úplně novou myšlenku. Je neskutečná zábava sledovat, jak ten proces funguje na vlastní oči. Těžko se to popisuje. To prostě musíte zažít sami. A proto už nad ničím nepřemýšlejte a okamžitě se podívejte po podobných komunitách. Že žádná taková kolem vás neexistuje? No, občas je trošku problémy najít a musíte hodně dobře hledat. Ale pokud ani tak nic nenajdete, tak nevadí. Nějakou založte. Vždycky musí být někdo první. Stačí, když se budete potkávat někde u pivači kávy jenom dva a... On už se pak někdo další přidá. Pokud na to nemáte odvahu, nemusíte se hned z kraje setkávat osobně. Můžete se pohlednout po komunitách či skupinách na internetu. Vyzkoušet si, kde se vám bude líbit nejvíc. Kde vás to bude motivovat a inspirovat. Já jsem ale zastáncem názoru, že úplně všechno se po internetu vyřešit nedá. A ta spontánní kreativita nejlépe vzniká osobně ve skupině, když můžou všichni nahlas přemýšlet v jeden okamžik. No a taky pozor na to, že anonymita na internetu často svádí ke shazování místo motivace. Musíte si najít takovou skupinu, která vám bude pomáhat a ne vás deptat. Po jsem přišel na to, že když pracujete s někým, je daleko důležitější, co mu dáváte, než kolik dostáváte. Ono to platí i v práci, když někoho zaměstnáváte. Není důležité, co sami získáváte, ale ten největší užitek pro vás má to, co jste schopni nabídnout ostatním a čím můžete obohatit všechny kolem vás. Díky tomu si vás budou vážit, díky tomu jste schopni se prosadit a být úspěšní. Tohle jsem objevil na začátku práce na Jusifolio, že mě daleko víc baví sdílet svoje zkušenosti a pomáhat ostatním. Každý správný učitel totiž nehledá žáka, který je méně šikovný, aby mu nepřerostl přes hlavu. Dobrý učitel je radostí bez sebe, když jsou jeho žáci lepší než on. A je to stejně platí v práci. Obklopujte se hlavně lidmi, kteří jsou lepší než vy sami. Jen tak se naučíte něco nového a budete mít šanci uspět. Tím být lepší, nemyslím teď, že v tenhle okamžik má víc znalostí. Spíš jde o jeho filozofii práce a přístup k řešení problému. Tím bych to pro dnešek uzavřel. Jezděte na fora, přednášky, inspirujte se. Sdílejte svoje poznatky s okolím, motivujte se navzájem k vyšším cílům, zakládejte komunity, pomáhejte kamarádům a hlavně si sežeňte kolegy z oboru, kterým se živíte. Pokud děláte svou práci dobře, nejsou vaší konkurencí, ale výhodou. Jako jedinec pak dokážete ustát problémy, které by zvládla jen firma. V rodině by to přece mělo fungovat úplně stejně. Proč by to mělo být v podnikání jinak? Všem vám děkuji za naprosto úžasnou podporu a pomoc při propagaci. Jsem strašně moc vděčný za všechny vaše sdílení, lajky i komentáře. Za to, že mi píšete svoje zkušenosti. Pokud máte nějaký vlastní příběh za začátku vašeho podnikání, nebojte se mi o něm dát vědět. Třeba mě to inspiruje k nějaké další epizodě. Jeden nikdy neví, kam ho inspirace zavede. Poslední epizodu ze série Vaše jméno je vaše značka, vám právě odvyprávil Tomáš Sobel. Jo, a abych nezapomněl, pokud jste to ještě neudělali, určitě se přihlašte k odběru newsletteru. Najdete ho na webu vaše je vaše značka.cz. A já se dopustit do dalšího dílu.